0: بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكْفَرَ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدرا ثم السبيل يسرا ثم أماته فأقدرا ثم إذا شاء أنشرا كلا لم أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحجاً. وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة عبسة ومن أسمائها عبس وتولى وسورة الصاخة وسورة السفرة وسورة الأعمى وسورة ابن أم مكتوم ومناسبتها لما قبلها لطيف فإن في آخر سورة النازعات قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها كابن أم مكتوم لست مسيطرا لمن لا ينفعه الإنذار فلا تبخع نفسك عليهم من الذين استغنوا ولا يتزكون. قالت تعالى في هذه السوره التي هي مكيه في قول الجميع على خلاف في عدد اياتها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. لا شك ان سبب النزول الذي جاءت فيه هذه الايات يكاد يكون مجمعا عليه بين أهل التفسير وإذا نظرنا في الأسانيد فإننا نجد أن مالكا قد روى عن عروة مرسل أنها نزلت في ابن أم مكتوم اسمه عبد الله ويقال عمر وهو فهري وأمه أم مكتوم عاتكة فهي نسبة إلى الأم فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول يا محمد استدنني يعني قربني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا فلان هل ترى بما أقول بأساً؟ فيقول لا والدماء ما ما أرى بما تقول بأساً فأنزل الله عز وجل هذه السورة فمالك رواه مرسلا وتابعه على الإرسال عن عروة وكيع كما عند الطبراني ورواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد الأموي أيضا عن عروة لكن عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة مسندا أنها ذكرت معنى ما سبق ذكرت معنى ما سبق في نزوله في ابن ام مكتوم وتابع يحيى على اسناده عبد الرحيم بن سليمان عند ابن حبان عند ابن حبان في صحيحه وقد جاء ذلك مسندا على ابن عباس باسناد العوفيين وهو ضعيف ومن مرسل قتاده ومرسل الضحاك ومرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كل هذا قد رواه الطبري ورواه أبو يعلى عن قتادة عن أنس مسندا وهذه الطرق بمجموعها تدل على أن سبب النزول هذا ثابت محفوظ والسياق واضح الدلالة على ذلك بالإضافة إلى ما نقل من إجماع أهل التفسير وأما ما أنكره ابن العربي فهو لا ينكر أن تكون الآية نزلت في ابن أم مكتوم لكن في كون الذي استغنى هو الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف وتحديد من هو لا يفيد كثيرا لكن المستند الذي استند عليه فيه نظر لأنه بعد أن ذكر ذلك قال إن هذا باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين لأن أمية والوليد كان بمكة ومن أم مكتوم كان بالمدينة وما حضر معهما ولا حضرهما للمدينة إلى آخر كلامه وقد نقله القرطبي ولم يتعقبه فهذا التعليل الذي ذكره عليل، لذا رده أبو حيان عندما قال الغلط من القرطبي والقرطبي يحتمل أن يكون ابن العربي ويحتمل أن يكون أبو عبد الله القرطبي ويحتمل أن يكون أبو عبد الله القرطبي كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهما؟ وهو وهم منه وكلهم من قريش والسورة كلها مكية بالإجماع وكيف يقول ابن أم مكتوم بالمدينة؟ كان أولا بمكة ثم هاجر إلى المدينة وكانوا جميعهم وكانوا جميعهم بمكة حين نزول الآية فسواء قيله ما أو قيله جهل أو قيل عتبة وشيبة ابني ربيعة فالمهم أنهم من صناديد قريش الذين لم يسلموا عبس وتولى أي كلح بوجهه وقطب وتولى أعرب هناك صفة للوجه وصفة للبدن والفاعل هو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لم تكن عبست وتوليت لأن هذا ألطف في المخاطبة واهون في العتاب أن يقال عبس وتولى ثم لما جاء الكلام الذي هو أخف قيل وما يدريك ففوطب وما يدريك لعله يزكى فإن قال قال إنه سبحانه وتعالى قد عتبه في آيات أخرى بالمخاطبة عندما قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولم يقل ويخفي في نفسه والجواب أن هذا ليس في الشدة والغلظة مثل عبسة وتولى فلذلك لا مانع من المخاطبة والمواجهة بمثل هذه الآية فحتى في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم يراعى يراعي الله عز وجل مشاعره وياتي بمثل هذه الالفاظ مع كون بعض العلماء نبهوا لامر لطيف فيه فوائد عظيمه وهي ان هذه السوره المكيه نزلت في وقت يتكالب فيه الكفار على النبي عليه الصلاه والسلام ويؤذونه ايما اذيه وليس للمسلمين شوكه والمسلمون قله والكفار يتربصون ويترصدون بما ينزل من القران ولم يمنع كل ذلك أن يكون العتاب علنا بآيات تتلى لا بسر يسر به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن هذا القرآن ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الرحمن بن زيد فيما رواه الطبرى كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه خاصة في مثل ذلك الموقف وفي مثل ذلك المكان وفي مثل ذلك الزمان فأداؤه لمثل هذا يدل دلالة صريحة أن هذا القرآن ليس من عنده فإن الإنسان لا يضعف موقفه أمام عدوه في مثل هذه المواقف وإنما هو وحي من الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني لأن جاءه الأعمى وهذا الاعمى الذي لا يبصر هو المراد به العمل الحقيقي عمل عين وليس عمل بصيره فانه وان كان اعمى في بصره لكنه ذو بصيرة لكنه ذو بصيرة بقلبه بصيرة الايمان كيف لا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يخلفه اميرا على اهل المدينة في مرتين وكأن في هذا تعويضا له عن هذا الاعراض الذي حصل بمكه واعتناء به واعلاء من شأنه ثم ذكر هذا الوصف ما فائدته؟ لماذا ان جاءه الاعمى مع ان النفوس تنفر من هذا الوصف؟ الجواب لبيان العذر هذا الذي جاءك وفعل ما فعل مع كونك تدعو اشراف قرج هو اعمى يعني عذره معه فينبغي ان تكون لطيفا ورفيقا به خاصه وانه اعمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا باتباعه بلا شك ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله ولكن مع ذلك يسجل لنا القران مثل هذا الموقف ليكون في ذلك درسا لنا وعبره ومن اعظم العبر ان يفهم الانسان النفوس والموازنه بين المصالح والمفاسد وأيضا أن يعلم أن الإقبال والدعوة ليست بحسب الشرف والمكانة وليعلم أيضا أن من الأشياء التي ينبغي أن تراعى تقديم الاعتناء بالمقبل على الاعتناء بالمدبر وكذلك أهمية تعليم المسلمين وأهمية تثبيت قلوب المؤمنين والموازنة بين ذلك وبين دعوة غير المسلمين للإسلام فكلاهما مهم وقد يكون الأول أهم في بعض الأحوال كما في هذه الآيات فلما كان المدعو للإسلام معرضا كان الاهتمام بالمقبل أولى وأحرى وهنا مسالة مشهورة فيما يتعلق بالوصف الذي ذكرناه قبل قليل هل يجوز للإنسان أن يصف شخص أعمى بأنه أعمى يقول جاء الأعمى وذهب الأعمى أو يخبر عنه بذلك الجواب أن هذا قد فصل في سورة الحجرات ولكن نذكر به الاخوه ان هذا من باب التلقيب والتلقيب على ثلاثه اقسام. اولا اصدار اللقب وهو التلقيب، ثانيا المناداه والدعوه باللقب، ثالثا ذكر صاحب اللقب من غير مخاطبه ومشافة يعني اخبارا عنه. فان كان اللقب حسنا محمودا فهو دائر بين الجواز والاستحباب بحسب المقام في الامور الثلاثه التلقيب والمناداه والخبر. وقد جاءت القاب كثيرة للصحابة ومن بعدهم من الألقاب الحسنة بل في القرآن كما لقب الله عز وجل المسيح بذلك. فإن كان اللقب مكروها فالتلقيب والمناداة محرمان. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وسبب النزول الوارد في ذلك أيضا واضح بين. واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره. و إن كان ذلك من باب الخبر ففيه تفصيل إن أريد به العيب فهو داخل فيما سبق وإن أريد به التعريف فهو جائز مستثنى من الأدلة التي سبقت بأدلة أخرى مثل أكما يقول ذو اليدين أكما يقول ذو اليدين وصفوا بذو اليدين ما فعل النفر الحمر الطوال القطط وفي رواية القصار الذين لهم نعم بشضية شرخ النبي يصف قوما لأنه ما حفظ أسماءهم وهو يريد أن يسأل عنهم وهذا الذي ذكرنا فيه إجماعات نقلها جمع كالخطيب البغدادي وابن العربي والنومي في الأذكار فينبغي أن ننتبه النساء لذلك لأن بعض الناس يتهاونون في مسألة التلقيب وما يدريك لعله يزكى يعني وما يعلمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لعل هذا الأعمى الذي جاء ساعيا راغبا في الخير يزكى أي يتزكى ويتطهر وتزكو نفسه بما يسمع منك وبما يتعلم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتمفعه الذكرى يعني أو يتعظ ويتجدد في قلبه شيء من الإيمان بسبب ما يتعلمه منك وما يسمعه وما ينمو إلى سمعه لأنه لا يرى فتنفعه فتنفعه للنصب وبالرفع قراءتان الذكرى أي الموعظة إذا هذه الآيات فيها عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم وواضح أن العتاب بسبب الإعراض على ابن أم مكثوم وليس بسبب أنه اشتغل بأقربائه وقدمهم على الأبعدين كما يزعم الرازي أو بسبب آخر فإن هذا فيه صرف للآيات عن ظاهرها لانه قال ان جاءه الاعمى وما يجريك لعله يزكى فكان الوصف الذي يذكره الله عز وجل ملغي وناتي نحن بوصف مستنبط من قبل انفسنا وهذا من اقبح ما يكون ثم لم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام امرا محرما وانما هذا الذي فعله خلاف الاولى ولكن لما كان مقام النبوه مقاما رفيعا عوتب على مثل هذه الامور فانه كما قال سهل من عبد الله تستري كما في الرسالة القشيرية حسنات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين لأن يعني المقربين أعلى درجة من الأبرار فالآيات السابقة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمى وتزكيه فيها من جهة تعلقه بالعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نوعي المدعوين ذكر طائفتين وقسمين فقال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى ثم الطائفة الثانية أو الشخص الآخر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى الآيات لأن أحيانا إذا قرأ الإنسان بغير تدبر وتأمل يظن أن موضوع الأعمى مكرر مرتين في البداية وفي النهاية وبينهما أما من استغنى نقول لا الأول متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني متعلق بصناديد قريش والثالث متعلق بالاعمى وذكر الاعمى وتزكيه في الاول من جهه معينه لا من جهه واقعه وانما من جهه عتاب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا من استغنى يحتمل انه من الغنى يعني كان ذا ثروه وغنى ويحتمل انه من الاستغناء بمعنى الترك فهو مستغن عن دعوتك ومستغن عما تقوله ومعرض عما تاتي به وما تدعوه اليه. فأنت له تصدى أي فأنت له مقبل وأنت له متعرض أنت تقول نحن بصدد كذا وبيتي بصدد بيت فلان يعني بمقابلته وبمواجهته تتصدد وتتصدى بمعنى واحد يعني تستقبل فأنت له تصدى يعني أنت له مستقبل أو على قول آخر أنت له مصغ من التصدي بمعنى الإصغاء وما عليك الا يزكى ما دام قد بين له الحق وهو مصر ومعرض فلا تبخع نفسك عليهم يعني هذا كافر مصر فانت عليك البلاغ وعليك النذار فقط لا تملك هدايتهم او قودهم الى الحق والاسلام بالقوه فلذلك قيل وما عليك الا يزكى يعني ما الذي يلحقك من عدم تزكيه اذا لم يتزكى هذا المعرض وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى أي جاءك مقبلا مسرعا مسرعا في الخير وليس مراد العدو كما قال ابن قدامة في المغني قال السعي في كتاب الله لم يرد به العدو وذكر هذه الآية وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وسعى لها سعيها سعى في الأرض فسادا سعى في الأرض ليفسد فيها ويسعون في الأرض فسادا إذن كل هذه الآيات ليس السعي فيها بمعنى الجري والعدو وانما بمعنى المسارعه في الاقبال على الشيء والشروع فيه ولو كان الانسان جالسا والمبادره الى العمل فهو جاءك يسعى اي مقبلا تاركا للشواغل والمشاغل والحال انه يخشى وهو يخشى ماذا؟ يخشى الله عز وجل اي يخافه وفي قلبه تعظيم وهيبه له فما الحال مع هذا فانت عنه تلهى يعني أنت متلهن عنه تلهى وتتلهى بمعنى تتشاغل وتعرض وتتغافل انتهت المعاتبة ثم قال تعالى كلا إنها تذكرة كلا إما تكون بمعنى حقا إنها تذكرة فتكون متعلقة بما قبلها وإما تكون كلمة ردع وزجر فتكون تابعة للعتاب يعني لا تفعل ذلك مرة أخرى من الإقبال على من كان بتلك الصفة والاعراض عمن كان بهذه الصفة، فإن اللوم هنا متوجه لماذا ليس لأصل الدعوة، ليس لأنه دعا الكفار، وإنما لعدم ترتيب المصالح والمفاسد وعدم تقديمه أولى بالتقديم، وهذا كما ذكرنا ليس أمرا محرما أو معصية. طيب كلا إنها تذكره، فمن شاء ذكره. أنا لا أريد أن أفسر إنها وذكره لأجعلكم تفكرون وتبحثون يعني إنها الآن ضمير تأنيث أليس كذلك طيب لما كانت الأولى ضمير تأنيث لماذا لم تكن الثانية كذلك فمن شاء ذكرها يعني ذكر تلك التذكرة أو يكون كما في سورة المدثر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كلاهما مذكر فلعلكم تتأملون وتبحثون وتأتون بالإجابة في سبب تفاوت نوع الضمائر في هاتين الآيتين أظن هذا سهل قد يكون بعضكم عنده إجابة لكن يساعدكم على التفكر والتدبر وهذا آوان الجواب عن السؤال السابق هل أحد منكم مفكر؟ نعم كان السؤال في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها يقول القرطبي أن إن هذه الآية رد على من قال أحوال الآخرة غير محسوسة وإنما هي أشياء متعلقة بالروح والبدن لا يحس بها فما وجه الدلالة؟ ما وجه دلالة الآية على الرد على هؤلاء؟ نعم نعم لو كانت كذلك لماذا تخشى؟ يقال لو كانت كذلك لماذا تخشى؟ إنما أنت منذر من يخشاها فلولا أنها محسوسة لما كانت مخوفة فمن شاء ذكره يعني من شاء هو ذكره أو من شاء الله عز وجل ذكره فيه قولان يعني من شاء الله تعالى ألهمه تلك الذكرى والانتفاع كما جاء عن ابن عباس أو من شاء من البشر ذكره كما في سورة المدثر أيضا وكما في سورة الكهف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن الله عز وجل جعل للخلق إرادة وقام عليهم الحجة وهداهم النجدين بينهما لهم فإما شاكرا وإما كفورا في صحف مكرمة إنها يعني ما يرجع إليه الضمير مما طويناه لتبحثوا عنه يعني هو القرآن وسوره وآياته في صحف مكرمة صحف جمع صحيفة وهو ما يكتب فيه وهي مكرمة أي مشرفة ومعززة ولها القدر والرفعة مرفوعة مطهرة رفعا حسيا ومعنويا لأنها في السماء وهي مرفوعة المنزلة والذكر والقدر وهي أيضا مطهرة مصانة من كل عيب ودنس ومن كل لغو وباطل بأيدي سفرة فيه ثلاثة أقوال القول الأول الملائكة وهو الصواب وقول الجمهور أن المراد بأيدي سفر أي أن هذه الصحف التي في السماء بأيدي الملائكة ثم هناك وجهان في تسميتهم سفرة الأول أنهم سفراء بين الله وبين رسله والثاني أنهم كتبه سفره جمع سافر ككتبه جمع كاتب وكبرره جمع بار وكما في آخر السورة فجر جمع فاجر وكفر جمع كافر وسحر جمع ساحر وهلم جرة فهم سفر جمع سافر بمعنى كتب جمع كاتب لماذا لأن الكاتب يسفر بما يكتبه ويبين ويوضح ولذلك يقال للكتاب سفر, سفر من الأسفار والمغني عن حمل الأسفار أي الكتب فهو يوضح الشيء ولذلك الإسفار يقال للنهار لأنه يضيء وتتضح الأشياء بهذه الإضاءة والإنارة والمرأة سفرت عن وجهها أي كشفت عن نقابها نعم والقول الثاني أن المراد بالسفرة هم القراءة جمع قارئ لأنهم يقرؤون الأسفار والقول الثالث أن السفر هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعترضه من العربي قال لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررا ولكن ليس بمرادين بهذه الآية قال ولا قارب المرادين بها هذه محل بحث بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق ولا يشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم وذكر الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب فإذا كان القرآن وصف بالطهارة وأنه لا يمسه إلا هؤلاء الملائكة الذين هم المطهرون ففيه تنبيه على أن النسخة التي انتسخت منه في الأرض لها حكمها فلا يمسه إلا مطهر وقد كان كذلك فهم الصحابة كما جاء عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه مالك في الموطأ من اشتراط الطهارة لمس القرآن وهو مذهب الأربعة وعرفنا في سورة الواقع أن هذا القول هو المرجح كرام بررة أي أن هؤلاء الملائكة وهذا الكرم له جهات فالكرم بمعنى النبل والشرف وحسن الصفات وحسن المنزلة وحسن الخلق والكرم يأتي أيضا بمعنى أنهم يكرمون غيرهم من إكرامهم لبني آدم حتى إن حملة العرش يستغفرون لمن في الأرض ولا يلحقهم منهم نفع ما الذي تقدمه أنت لحملة العرش ومع ذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمن برره جمع بار بمعنى أنهم صادقون مطيعون لله عز وجل نعم فبعد أن ذكر صفة هذا القرآن العظيم وصفة الذين لا يلحقهم كفر ولا معصية بهذا الكتاب وهم به معتنين قال قتل الإنسان ما أكفره قتل بمعنى لعن وعذب فإما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء على الإنسان الذي هو الكافر فلا شك أنه يدخل في ذلك دُخُولًا الأولية لدلالة ما أكفره ومن أهل العلم من حمله على العموم لأن الجحدة صفة في الإنسان كما في سورة العاديات يلا أذكروا الشاهد نعم إن الإنسان ربه لك أنوت أحسنت طيقة الإنسان ما أكفره ما هذه فيها قولان القول الأول أنها استفهامية قال ابن عباس ما أكفره أي شيء أكفره ما الذي يجعل الإنسان يكفر بالله عز وجل مع كثرة إنعامه وإحسانه إليه فعلى هذا الوجه يكون الاستفهام من باب التوبيخ أو من باب التعجب وهذا هو القول الثاني أن ما تعجبية ما أكفره ما أفعله محامل ما عشر عليك بحفظها فدونك في ضمن بيت من الشعر لا فدونك هافي ضمن بيت تقرر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها أو لنكره بكف ونف زيد هيئة مصدرا ويعزى إلى الأسماء من ذاك شطره وآخر شطريه حروف كما ترى فمن أمثلة ما التعجبية ما أكفره على القول الثاني وهل جاء في القرآن أيضا ما أفعله تعجبا الجواب نعم في سورة البقرة فما أصبرهم على النار وأما صيغة أفعل به فقد جاء في سورة الكهف وفي سورة مريم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وهتان صيغتان قياسيتان للتعجب يعني ما أشد كفر الإنسان قتل ما أشد كفره إنه لا يكفر كفرا غليظا ويعتو عتوا كبيرا من أي شيء خلقه يعني فلينظر هذا الإنسان الذي يصل إلى هذا الكفر الذي يتعجب منه إلى أصل خلقته من أي شيء خلق الله هذا الإنسان الجواب من نطفة خلقه فقدره أي من ماء مهين يسير وهو المني بل من جزء منه خلق الله عز وجل هذا الإنسان فعلى أي شيء يتكبر ويتعاظم قال الأحنف بن قيس فيما رواه البيهقي عنه في الشعب وينسب أيضا للحسن البصري كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مخرج البول مرتين وكلاهما قد ذكر في هذه السورة فهذا الاول من نطفة خلقه فقدر والثاني على القول الاول فيه ثم السبيل يسره الذي هو الرحم فكلاهما في هذه السوره. و كما تعلمون طاهر كما هو مذهب الشافعيه والحنابله وذهب الحنفيه والمالكيه الى نجاسته واختلفوا هل نجاسته اصليه او لمروره بالمسلك الذي فيه البول وحصل بينهم نقاش طويل في هذا والأدلة تدل على قول الأول فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه بيدها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه أي بلا غسل ولو كان نجسا لغسل وأظن لابن عقيل أو غيره ذكر أن اثنين كانا يتناظران في هذه المسألة فمر بهم ثالث فقال فيما تتباحثان قال الذي يرى الطهارة أحاول أن أقنعه أن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يقول أن أصله نجس فلا شك أن الله عز وجل كرم الإنسان وجعل أصله طاهرا وقياسه على البول وغيره قياس كالدم مثلا قياس مع الفارق فقدره أي أن الله عز وجل قدر الإنسان تقديرا وجعله بهذه الصفة وبهذه الخلقة قدره وهو في بطن أمه وأخرجه وجعله ينمو وقدر له الأشياء من حوله وقدر صفته وقدر عمله وقدر شقاءه وقدر سعادته وجعله يعيش أطوارا وأحوالا فليتأمل الإنسان في ذلك ليعلم أنه لو تأمل لمست أن يتكبر أو يتعالى ويتعاظم قال تعالى ثم السبيل يسره فإذا حمل التقدير على ما يكون في البطن يكون هناك ترتيب في الذكر اولا النطفة خلقه منها ثم قدره المراحل التي يكون فيها في الرحم ثم السبيل يسره على القول الأول من أقوال ثلاثة أن المراد بالسبيل الرحم فيسره أن يسر خروجه من بطن أمه وهذا ما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح علي بن عباس وقتاده والسدي وابي صالح كما رواه عنهم الطبري ومقاتل كما ذكره ابن الجوزي والقرطبي وهو الذي صوبه الطبري في تفسيره وزاد ابن كثير عكرمه والضحاك فلا شك ان هذا المخرج الذي هو مخرج الرحم وان لم يكن هو مسلك البول لكنه قريب منه ولذلك يقال الخارج من السبيلين في الفقه فالسبيل هو المخرج من بطن الأم ثم السبيل يسره طب القول الثاني ثم السبيل يسره أي مصالحه ومضاره والخير والشر ودليل ذلك قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه الهداية العامة هدى الطفل أن يبكي إذا جاع وأن يلتقي ما ثدي أمه ليرضع سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الهدايه العامه. القول الثالث ثم السبيل اي طريق الهدى والرشاد او السبيل عموما سبيل الشقاء والسعاده يعني الايمان والكفر والصلاح والضياع كما قال تعالى: انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وكما قال تعالى وهديناه النجدين. فهذا قول مجاهد وعبد الرحمن بن زيد وقال ابن كثير هذا هو الارجح هذا هو الارجح نعم ولا شك ان الايه تحمل على هذه المعاني الثلاث وكلها صحيح وهذا من الاشتغال ثم السبيل يسره الهاء يرجع الى السبيل يعني ثم يسر السبيل يسره فهذا الفعل المذكور مفسر للفعل المحذوف ثم اماته فاقبره ثم أماته كل حي يموت ولا أحد ينكر الموت فأقبره أي جعل له قبرا يواريه وأكرمه بأن يقبر وأمر بأن يقبر فهناك قبره وهناك أقبره قبره أي دفنه وهذا يباشره القابر الدافن وأقبره أي قدر له قبرا وجعله ممن يقبر وهذا فعله سبحانه وتعالى وللاعشى بيتان الأول فيه شاهد لهذه الآية والثاني فيه شاهد للآية التالية نعم يقول لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري حتى يقول الناس حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر ولم ينقل إلى قابر ولم يقل إلى مقبر لأن الذي أقبر هو الله عز وجل يا عجبا للميت الناشر كما في قراءة ثم إذا شاء نشره وهي إحدى الروايات عن نافع وقراءة شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي فمن إكرام الله عز وجل لجنس البشر أن علمهم أن يقبر بعضهم بعضا من أول ميت وهو القتيل من ابني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه أي كيف يغطي عورة أخيه نعم الدفن من فروض الكفاية الدفن دفن الميت وقبره من فروض الكفايات وهنا وقفتان الأولى ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح دار السعادة أن الوحوش في البرية إذا شعرت بالموت وأحست بدنو الأجل دفنت نفسها أو نحو ذلك يعني جلست في مكان بحيث أنها لا تكون جثتها بارزة إذا خرجت روحها وهذا تفسير عدم رؤية الجيف إلا نادرا فعلى هذا حتى الحيوانات أكبرها الله فهل يعكر مثل هذا على دلالة الآية في كونه امتنانا على الإنسان الجواب أولا الإنسان تعلم ذلك من طائر وهو الغراب فلا مانع من أن تكون المخلوقات أيضا أكبرها الله تعالى لكنه في البشر أظهر والحاجة إليه أكثر فأنت ترى أحيانا في الطريق وفي الغابات ما ينافي هذا بالنسبة للحيوانات وليس أمرا مضطردا في جنس منها ثانيا ليس في الآية اختصاص أو امتياز للإنسان بما ذكر فلا يؤخذ من الآية نفي ذلك عن غير البشر فالآية لا تتحمل ذلك ثانيا أن من البشر من لا يقبر من البشر من لا يقبر الآية فيها الامتنان على الإنسان بأنه يقرماته فأقبره فإذا اعترض الإنسان بأن من البشر من لا يقبر إما ديانة كالهندوس الذين يحرقون موتاهم والفراعنة الذين يحنطون موتاهم أو الذين يغرفونهم يحط يحنطونهم أو يغرفونهم يعني إيش يتركونهم في الغرف وإما قدرا كمن يموت وحده أو في الحروب أو الوباء العام ونحو ذاك وهذا أيضا لا يخدش في دلالة الآية لأنها مثل قضايا الأعيان بالنسبة لجنس البشر وهذا مثل من انتكست فطرتهم فاختاروا التعري على اللباس مع أن الإنسان مجبول على ستر العوره فلا يعترض بذلك فالأصل هو القبر والأصل هو أن الإنسان يقبر وهذه منه على من قبر سواء شقا أو لحدا اللحد أن يكون في جالب القبر والشق أن يكون في وسط القبر حفرة في وسط حفرة والنادر لا حكم له خاصة ما كان بإرادة من الإنسان بإرادة الإنسان للمخالفة والعصيان ومصادمته لفطرته في حينئذ هؤلاء اختاروا لأنفسهم ما أرادوه ولا يخدش ذلك فيه فأقبره ثم إذا شاء أنشره يعني إذا شاء بعثه وأحياه ولكن هذا كما ترى إذا شاء هو وليس الأمر إلي أنا أيها المبلغ وإيها النذير ويا من تثل هذه الآيات عليهم لأنهم إذا تحدوك فقل إذا شاء انتبه هنا قيد إذا شاء أنشره فالأمر إليه سبحانه وتعالى ولذلك قال كلا لما يقضي ما أمره تذكر هذا الربط في القول الثالث الذي سيأتي لأن قول السلف في هذه الآية واضح وأنه لما يقضي احد ما امره الله عز وجل به وانه لم يفعل مقتضى ما اخذ عليه من المواثيق كما في عالم الذر وهذا ما جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم والحسن القول الثاني ما قاله ابن فورك او فورك قال كلا لما يقضي الله لهذا الكافر ما امره من الايمان يعني القضاء هنا قدري لم يقضي الله عز وجل لهذا الكافر أن يؤمن لكن شيخنا الشيخ سلمان العودة يقول وهذا معنى بعيد لأن فيه اعتذارا على الكافر ومن الأشياء البديعة هنا هو قول ابن كثير وهو القول الثالث من كثير ذكر المعنى الأول ثم قال ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا فإذا تنهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأوا انتهى كلامه فالفاعل على قول الثالث هو الله كلا لما يقضي الله والقضاء هو الانتهاء والامر قدري، قضاء قدري وامر قدري اي ما امر به ويؤيده يؤيد هذا القول بالاضافه الى المعنى السابق ان لما لتوقع ما بعدها او قرب ما بعدها ولو كان كما في القول الاول ان المقصود ان الكافر ما اتى بما امر به لكانت كلا لم يد... لم يقضي ما أمره لأن لم أدل على المعنى المذكور في القول الأول عرفنا أن بين لم ولم اشتراك في أمرين النفي والجزم وبينهما افتراق في أربعة أمور الذي يهمنا منها أربعة أو خمسة أمور ابن هشام ذكر في القطر أربعة وزدنا أمرا هو الخامس الذي يهمنا منها هو أن لما فيها توقع ما بعده يعني هذا شيء لم يحصل وسيحصل قريبا وعدم حصوله مستمر من الزمان الأول إلى الآن بينما لم تفيد نفيه في الماضي ولا تفيد هل حصل الآن أو لم يحصل لما لا تفيد استمرار عدم الحصول إلى الآن هل قرأت هذا الكتاب لما أقرأه يعني لما أنجزه بعد وأنا مستمر في قراءته أو سأقرأه قريبا ونحو ذلك إذا كلا لما يقضي الله عز وجل ما آمره فهذا يفيد إذا شاء في قول إذا شاء أنشره فلينظر الإنسان إلى طعامه بعد أن أخبر سبحانه وتعالى عن الآيات المتعلقة بجسد الإنسان انتقل لآيات خارجية وإلى شيء قريب من كل إنسان ألا وهو طعامه فلينظر نظر تفكر واعتبار وتأمل في طعامه الذي يطعمه ويأكله ويتناوله فمن أهل العلم من قال ينظر فيه أي في خلقه وكيف يدبره الله عز وجل ويهيئه حتى يكون بين يديه وفي بعض البلاد يجبى اليها ثمرات كل شيء شيء يزرع في اقصى الارض ويعتنى به ويغلف في مكان ما ويؤتى به الى امامك حتى تاكله وربما طوبخ ايضا في مكان بعيد عنك ثم اتاك الله عز وجل يدعونا الى التامل في ذلك ومن اهل العلم من قال كالحسن ومجاهد فلينظر الانسان الى طعامه مدخله ومخرجه مدخله ومخرجه. كما جاء عن الضحاك من سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك قال يا رسول الله اللحم واللبن قال ثم يصير إلى ماذا قال إلى ما قد علمت قال فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا فهذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني حديث وإن كان من حيث المعنى صحيحاً وفيه عبره لكنه من حيث الإسناد ضعيف أولاً في إسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وثانياً فيه انقطاع بين الحسن والضحاك ويغني عن بعض الأحاديث التي في معناها عن أبي سعيد في المتفق عليه وفي مصنف نبي شيبة وغيره أن صببنا الماء صبا وفي قراءة إن صببنا الماء صبا فيكون ابتداء وأما على قراءة أن فيكون تابع لمحل النظر ويكون بدلا من إلى طعامه يعني فلينظر إلى أن صببنا الماء صبا أي أنزلناه إنزالا وجعلناه كثيرا وجعلنا هذا المطر سببا في آيات كثيرة من إنعاش الجو ومن شرب الناس ومن غسيلهم ومن إنبات الزرع وغير ذلك أن هذا تعظيم الجمع هنا للتعظيم صببنا الماء صبا بإنزال الغيث والمطر ثم شققنا الأرض شقا يعني عندما يخرج النبات من الأرض تتشقق الأرض ولعلنا ننطف هذا المجلس بذكر خبر اعترض أحد الرافض المعاصرين في مؤتمر ما أو مجمع ما فقال إن الأصل أن تجف الأرض حتى تتشقق ثم ينزل عليها الماء فكيف قال في هذه الآية أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فرد عليه شيخنا الدكتور محمد بن عبد الله الفهيد قال ليس التشقق هنا بسبب الجفاف بل التشقق بسبب الانبات يعني يتشقق ليخرج النبات لذا قال فانبتنا فيها حبة وقال لما ذكر لنا هذه القصه قال فسرت القران كاملا في كلمات بمسجدي لانه يعني امام مسجد قال على جماعه المسجد تمنيت لو كنت سجلتها قال هذا الكلام ونحن في سياره مع الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله بن موسى العمار والواحق ومجموعه من المشايخ هذا الكلام قبل 17 سنه قاله قبل 17 سنه فذكر الموقف المتعلق بهذه الايه فالشاهد منه ان الماء ينزل من السماء ثم تتشقق الارض بالنبات فيخرج ثم بيّن سبحانه وتعالى فقال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فأما الحب فهو معروف سائر الحبوب التي تخرج من الأرض من قمح وشعير وفول وحمص وغير ذلك والعنب العنب المعروف بألوانه الزاهية من أخضر وأبيض وأحمر وأسود وقضب والقضب هو القت والعلف وقيل هو كل رطب من الورقيات التي تسمى البقول من القت والجرجير والخس والكراث وغير ذلك وقال بعضهم ان القضب هو الرطب لكونه يخرج من النخل لكن الله عز وجل ذكر بعد ذلك ونخله ومنهم من قال الرطب فيرجع الى القت فيرجع الى القت بمعنى البرسيم وغير ذلك مما يعطى للبهائم وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا ودائما يذكر الله عز وجل الزيتون والنخل كما في سورة الأنعام في موضعين كما في سورة النحل وغيرها لأنها من أعظم الثمار وأكثرها بركة ونفعا ولذلك ضرب مثل المؤمن بشجرة النخل وذكر الله عز وجل عن الزيتون بأنها شجرة مباركة كما في سورة المؤمنون في سورة النور في إحداهما وصفها بالمباركة وفي إحداهما وصفها بصفة تقتضي البركة. وحدائق غلبى حدائق جمع حديقة وهي ما يكون من الزرع محاطا سواء كانت الإحاطة بجدار أو بأشجار لأن أحدق بالشيء أحاط به. وغلبى جمع أغلب أي عظيمة الأشجار كثيرة الأعشاب حديقة غلباء أي حديقة ملتفة. حصل لما يخرج منها التفاف بسبب كثرتها وعلوها وحدائق غلبة وفاكهة وأبا فاكهه ما يأكله الناس تفكها من التين والخوق والتفاح والبرتقال والموز وغير ذلك وأما الأب وما أدراك ما الأب فأول ما يذكر فيه الأثر المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن تفسير الفاكهة والأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهذا قد رواه أبو عبيد في الفضائل وغيره وجاء من طريقين كلاهما منقطع إبراهيم التيمي عن أبي بكر وإبراهيم النقع عن أبي بكر وجاء مثله عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية ثم قال كل هذا قد عرفناه فما الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب ثم قال اتبعوا ما تبين لكم من كتاب الله وما لا فدعوه وهذا أيضا رواه أبو عبيد وغيره أبو عبيد والطبالي وابن سعد قال ابن كثير هذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ الآية يعلم أنه من نبات الأرض يعلم أنه من نبات الأرض وهذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية أنه كل نبت ينبت على وجه الأرض والقول الثاني أنه ثمر الرطبة والقول الثالث أنه النبات سوى الفاكهة لأنه معطوف على الفاكهة لذلك قال الكلبي سوى الفاكهة والقول الرابع أنه اليابس من النبات لأن الرطبة ثمار وما يبس منه أب والقول الخامس أنه ما تأكله البهائم من الأعشاب هذا جاء عن الحسن بن عباس أنه ما لا يأكله الناس وهذا قد رواه على ابن عباس ابن خزيمة والطبري وتمام الأثر كما عند ابن خزيمة وقال عنه شيخنا الشيخ عبد الله السعد اسناده جيد تمامه عند ابن عباس قال رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعة وخلق الإنسان من سبع ونبت الأرض سبع طبعا خلق الإنسان من سبع المراد به المراحل مراحل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لما قال ابن عباس هذا الكلام قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا أخبرتني بما أعلم أرأيت ما لا أعلم ما هو قولك نبت الأرض سبع قال فقلت إن الله يقول ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبًا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا قال والأب نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس عندما تعود ستجدها ثمانية فهو احد امرين لعله حذف الحدائق القرب لانه قال نبت الارض فذكر اشياء معينه واما على ما نقله القرطبي عندما ذكر حديثا قال رويا يبدو انه لا يصح رزقتم من سبع فقال باخراج الاب لانه ما لا ياكله الناس يكون سبعا نقول وكذلك قيل في القضب اذا قيل في القضب بانه برسيم ونحو فهو ايضا مما لا ياكله الناس فالشاهد من هذا وذاك أن الله عز وجل جعلها متاعا لنا وللأنعام فقال متاعا لكم ولأنعامكم متاعا أي منفعة وبلغة لكم معشر البشر تأكلونها وتبيعونها وتتخذون منها العصائر وغير ذلك ولأنعامكم أيضا من البهائم كإبل وبقر وغنم فلما بين الآية فيما خلقه سبحانه وتعالى من حولنا ربط ذلك بالفاء فقال فإذا جاءت الصاخة يعني ما الذي يجعلك تنكر مع رؤيتك لهذه الآيات الدال على قدرة الله عز وجل أن تنكر فعلا من أفعاله وخبرا من أخباره فإذا جاءت الصاخة إلى يوم قيامه قيل الصيحة وهي النفخة الثانية لأنها تصم الآذان وتسخها أو لأن الآذان تصغي إليها وتصيخ فإذا جاءت الصاخة ما هو الخبر يا ترى لكل امرئ منهم يوميذ شأنه يغني طيب وما بينهما ظرف يبين الصاخة إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه لكل امرئ منهم يوميذ شأنه يغني أو يكون الظرف متعلقا بجواب إذا يعني متى يكون لكل امرئ منهم يوميذ شأنه يغني إذا جاءت الصاخة ويوم يفر المرء من أخيه فهما متعلقان بمتعلق واحد وهو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يقول تعالى يوم يفر المرء أي الإنسان كل إنسان من أخيه الذي هو ابن أمه وأبيه ويفر من أمه ويفر من أبيه ويفر من صاحبته التي هي زوجته ويفر من بنيه والبنات من باب أولاد لأن ليس المراد بالبنين هنا الذكور دون الإناث وإنما كما قال القرطبي أي أولاده وهنا سؤال لا شك أن كل كلمة في القرآن لها مغزى ولها معنى وهي أبلغ مما لو وضع مكانها لفظ آخر فلماذا لم تكن وزوجته وبنيه لماذا اختير لفظ صاحبه نعم من يجاوب للكناية
2: شيخ على أن كانت ملازمة له ومرافقة له حيات الدنيا
1: قريبة منها أحسنت كان التعبير بالصاحبة أليق من الزوجة لأنه يفيد معنى يقتضي عدم الفرار ومع ذلك يفر لشدة الهول فهذا المعنى يفيدك شدة الهول أن مع كونها صاحبة له فر منها طيب هنا سؤال آخر نريد أن نسمع أصوات جديدة لم ابتدأ بالأخ وعادة العرب الابتداء بالأهم أليس في الحديث أمك ثم أمك ثم أمك؟ يعني لماذا لم يكن يوم يفر المرء من أمه وأبيه ثم ابنه مثلا وصاحبته وأخيه؟ ترتيب بحسب العصوبة أو ترتيب بحسب الاهتمام أو غير ذلك. يعني ما سر تقديم الأخ؟ جواب تفضل. أحسن عليكم قد
3: يكون الأخ الأقرب حين المناصرة.
1: لكن لا دليل على ذلك. الابن اذا كان كبيرا ينصر اباه. الاب اذا كان شديدا قويا ينصر ابنه. المناصره تحصل من جميع العصبه.
2: السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يبدو لنا مره فعل سابقا ان الاخ اكثر ظلم يعني اكثر ظلم او
1: الاخ اكثر ظلما. لكن... أتوقع
2: كذا
1: أنه مرة
2: م -م. إنه بدأ بالأخ لأن الأخ أكثر ظلم يعني أكثر منه أول واحد أنه أكثر ظلم أو أكثر يعني ما أظهر معلوم
1: أول. والله الناس يتفاوتون ما نستطيع أن نجعل هذا في كل الإخوان ما نستطيع أن نعمم هذا على الإخوة الأصل... <تصفيق> إن شاء الله إن شاء الله أن الأصل السلامة يعني أن الأخوان متآخين ومتوادين إن شاء الله بإذن يعني.
3: أتوقع إنه مرة تعالي أنه ي... فرض من الاخ اول شيء انه اكثر مظلمه الاخ ايه نعم يعني اكثر انك بعد عنه
2: بس
1: لا ان شاء الله ما في مظلمه ان شاء الله طيب جيد هذه محاولات لا باس بها في شيء ابو حسان تفضل
2: الشيخ آه ربما يشخي. يكون مقصود انه انه بدا بالابعد قليلا يعني أقلهم التصاقا فيه ثم
1: اقرب ثم الاقرب وهذا هو محل السؤال لماذا كان كذلك؟ هذا ليس فيه جواب، هذا فيه توضيح للسؤال.
2: يعني مزيد من يعني كانها كلمه يعني مزيد بالمبالغه في حول الامر انه بدا بالاخ اللي هو قد يكون ابعدهم في ابعدهم في المقارنه ثم الام والاب
1: ثم اشد واشد من ذلك الصاحبه والبنين. ايوه ما شاء الله عليك. انت اتيت بالاجابه ما شاء الله. لكن نوضحها اكثر للاخوه.
2: اي ربحت شيخ الله الله يبارك
1: فيك طيب اولا السؤال كان لمَ ابتدأ بالأخ وعادة العرب الابتداء بالأهم الجواب الأهمية وجه واحد من أوجه التقديم أو من أوجه الابتداء وهي كما قال ابن الصائغ حكمة إجمالية مسألة الابتداء أو الأهمية حكمة إجمالية وأما تفاصيل أسباب التقديم وتفاصيل أسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع هذا كلام ابن الصائغ فذكرها في كتابه المقدمة أو المقدمة في سر الألفاظ المقدمة وقد نقلها بأمثلتها السيوطي في الإتقان وزاد ثلاثة أسباب أخرى راجعوها في الإتقان إذا أردتم العزو أعطيكم إياه حتى أسهل عليكم بالنسبة لطبعة المجمع المجلد الرابع صفحة 1402 في أحد مولود السنة السنة حتى يحفظ الرقم الصفحة المجلد الرابع 1402 وبالنسبة لهذه الآية إذا الجواب السابق أن عندنا في القرآن كثير من الأشياء تقدم وتؤخر التقديم والتأخير ليس مرده للأهمية فقط لا الأهمية سبب من 13 سبب قد يكون هناك أسباب أخرى في تقديم الشيء على غيره بالنسبة لما يتعلق بهذه الآية بخصوصها فقد قال ابن تيمية فلما سئلت عن هذا قلت إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى وهنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء فلو ذكر الأقرب أولا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد ولما حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة فابتدئ بنفي الأبعد منتقلا منه إلى الأقرب فقيل أولا يفر المرء من أخيه فعلم أن ثم شدة توجب ذلك وقد يجوز أن يفر من غيره ويجوز أن لا يفر من غير الأخ فقيل وأمه وأبيه فعلم أن الشدة أكبر من ذلك بحيث توجب الفرار من الأبوين ثم قيل وصاحبته وبنيه فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر منهم إلا في غاية الشده وهي الزوجة والبنون هذا ذكره أول العباس من تيمية رحمه الله وهو في غاية الوضوح قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لكل امرئ والمفرد من الإناث يقال امرأة ومرأة نعم في شاهد في النحو لكن نسيته الآن على ذلك لكل واحد من البشر ولكل واحد من المخلوقين من المؤمنين والكفار في ذلك اليوم شأن أي أمر وشغل يغنيه عن غيره ويشغله عن أمه وأبيه وأخيه فكل إنسان عنده ما يشغله وما يغنيه وما يصرفه عنهم ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم قيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وجاء عند الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا مفرده أغرل الغرل هو غير المختون فقالت امرأة أينظر بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فلما ذكر في أول هذه السورة أقسام الناس من حيث الدعوة إلى من يعرض ويستغني ومن يقبل ويسعى وهو يخشى ذكر في آخر السورة أيضا هذا التقسيم فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فهذه وجوه الطائفة الأولى فهي مسفرة أي مشرقة ومضيئة ضاحكة أي مسرورة وفرحة مستبشرة أي طالبة للبشرة لأن ألف وسين والتالي الطلب أو عندها استبشار كبير يعني فرح زائد بالنسبة لما ينتظرها في المستقبل وهذه البشرة من الله عز وجل ضاحكة مستبشرة وهي وجوه المؤمنين جعلنا الله وإياكم وأهل الإسلام ومن نحب منهم ووجوه يومئذ عليها غبرة هذه الطائفة الثانية عليها غبرة أي مبار ودخان ترهقها قترة يعني تعلوها وتغطيها وتغشاها القترة أي الكسوف والسواد يقال قترة القدر لأنه يوضع على النار فيصاب بماذا فيصاب بسواد وأيضا مما قيل في القترة أنه من جنس الغبار فإذا كان في مرتفع في السماء فهو القتار والقطرة وإذا كان ممن حط إلى الأرض فهو الغبار والغبرة فيجمع الله عز وجل عليهم السوء والسواد ويكون في وجوههم علامة على سوئهم وبئس مصيرهم وحالهم قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة فبين من ذلك أن أصحاب الوجوه المسخرة هم المؤمنون البرره لان اولئك يعني الموصوفين باصحاب الوجوه المغبره المقتره انهم كفرة جمع كافر فجره جمع فاجر ومعناها واضح الفجور بمعنى الفسوق والكفر الذي هو الجحود وعدم الاسلام نختم بما قاله الدكتور الشيخ بكر وزيد عندما ذكر البدع المتعلقه بسوره عبسه قال هجر قراءتها بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من قراءتها وهذا الزعم ضلال وهذا الزعم ضلال وصدق رحمه الله وكذلك يقال مثل ذلك في سورة المسد وذكر أن من المعاصرين من يعتقد ذلك وسمى الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي سماهم في سورة المسد قلت وكذلك من من هو ما زال حيا الجفري في السورتين جميعا في عبس والمسد ويستهزئ بمن يقرأهما في الصلاة. وهذا استهزاء بالقرآن والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل الهداية والثبات وأن يصلح أحوال المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟
2: أنا فهمت منك في بداية الصورة أن لا لا أنا ليس المقصود في أه من جاء هو نفس ما ذكر في بعد ذلك وما من جاءك يسعى وهو يخشى أو فهم خطأ
1: لا هو نفسه هو الأعمى هو الذي جاء يسعى ولكن أنا يعني كان, التقسيم التقسيم كان قصدي أن التقسيم الآيات الأولى إلى آية أربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأعمى المذكور فيها هو الأعمى الذي سيأتي ذكره من أنه جاء يسعى وهو يخشى ولكن متعلق الآيات الأربعة الأولى الخطاب والعتاب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أما من استغنى هذا الطائفة الثانية التي كانت في المجلس من صناديد قريش ثم أما من جاء كيسعى هذا يتعلق بالطائفة الثالثة من من كان أو الشخص الثالث ممن كان في ذلك المجلس واضح الآن؟ واضح، طيب يا شيخ معلش يمكن ذكرتها وانا ما كنت هل حدثت الحادثة هذه في مدينة أو في مكة؟ لا في مكة، السورة مكية بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك
2: أه في أنها أن الام مكتوم في المدينة ولذلك نفع أن يكون صناديق قريش اللي اشتغل بهم الرسول والوليد المغيرة أو
1: نعم هذا هذا قول ابن العربي هذا قول ابن العربي وهو لا يقصد ان يكون الايات لم تنزل في ابن ام مكتوم وانما هو يقصد ان الذين كانوا من الكفار ليس ان الذين كان من الكفار ليس اميه والوليد وهذا القول قد رده ابو حيان في البحر المحيط وقد نقل الاجماع على مكية السوره ابن الجوزي في زاد المسير ابن الجوزي في زاد المسير وابن أمي مكتوم ليس أنصارياً وإنما هو فهري مهاجري نعم فهو كان في مكة بلا شك وهذا كله حصل في مكة
2: أخيراً آه شيخ ليش آه لماذا استبعد القول أو ما الذي جعله بعيداً أنه كلا لما يقضي ما أمره تعود للإنسان
1: فحيح. كلا لما يقضي الإنسان ما أمره لأنه قد لا يقضيه أصلاً أليس هذا في الكافر؟ لما لتقريب قضاء الأمر فهل يوجد إنسان يستطيع أن يقضي ما أمره الله عز وجل لا يوجد إنسان كما ذكر هذا ابن القيم في طريق الهجرتين حتى الأنبياء لا يعبدون الله عز وجل حق عبادته على الوجه الذي ينبغي له وإنما يعبد الإنسان ربه على وسع الطاقة والله عز وجل رضي من العباد أن يأتوا بهذا القدر الذي هو على طاقتهم أو أدنى منه يسيرا وبالتالي لا يعبد لا يعبد الإنسان ربه على قدر ما هو مطلوب منه تماما وإنما يحصل التقصير ويحصل النقص كلا لما يقضي ما أمره إذا أريد به الكافر فكيف يكون لما يقضي يعني كل الكفار سيسلمون لأن لما تفيد التقريب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني أنتم ما زلتم في, في أول الإسلام ومنكم ما سيقوى إيمانه إن شاء الله ويصبح مؤمنا ما يكون بعد لما يتوقع حصوله لو كان هذا هو القول لكانت كلا لم يقضي ما أمر يعني أن الكافر ما فعل شيء أصلا مما أمره الله فهذا القول لا نقول بأنه خطأ أو باطل لأنه هو قول السلف لكن هناك صحيح وأصح صحيح وأصح راجح وأرجح نعم
2: يعني ليس ليس معنيه لما أن يكون النفي أو عدم وقوع الأمر
1: بلى لكن ليس نفيا فقط نفي حصول الشيء في الماضي واستمرار عدم الحصول الى الحال يعني الوقت الحالي مع توقع حصوله في المستقبل اما لم فلا تفيد ذلك تفيد النفي في الماضي فقط لم ياتي زيد لم ياتي في الماضي قد يكون الان اتى لكن لما ياتي زيد يعني في الماضي ما اتى واستمر عدم اتيانه الى الان لما ياتي لما انت تشعر من قولي لك لما ياتي زيد انه في الطريق يريد ان ياتي
2: يعني لما تستوجب وقوعه في المستقبل إلا ما كان واقع الان نعم السلام
1: عليكم آمين يا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طب العافيه جزاك الله خير وياك حياك الله في <تصفيق>
3: في بدايه الصوره دائما الحفظ صوت عبس انا اتلخبط بين
1: التصدي والاخرى عبس في الان جاء الاعناء ونجيك او الذكر تنفع الذكر اما من استغنى فانت
2: لو تل... انت له تصدى وهناك تلاها اي نعم الفرق بين
1: التلاهي والتصدي احيانا تلخبط في في التسنيع بين بين يعني جميل فانت اذا عرفت برقى. المعنى اذا اتضح لك المعنى لن إن, ان شاء الله لن يشكل عليك مره اخرى تصدى بمعنى تقبل تصدى بمعنى أنا بصدد كذا يعني أنا مقبل على كذا فهنا أيضا تصدى بمعنى أقبل عليه وأصغى له لكها في العامية شيخ تستعمل كأنها في صدي
3: أنا أوخر عنك تصدى عنك يعني في العامية
1: لا لا المعنى العامي غير مراد هنا نعم المراد هنا عكس المعنى العامي لا تشكل علينا أيوة ليس المراد الصدود كمان نعم مثل ما كتبت المر... ليس المراد تصدى بمعنى صد عنه، لا فانت له تصدى، لو كان المقصود الاعراض لكانت فانت عنه تصدى. انت له تصدى يعني انت مقبل عليه. نعم، الله يجزاك خير. واما تلهى فواضحه، تلهى بمعنى تشاغل، فهو تشاغل عن الاعمى الذي جاء يسعى. نعم
2: نعم.
1: واضحه شيخ. وياك، بارك الله فيك.
3: وياك. شيخنا احسن عليكم آمين. اريد شيخ اقرا عليك نص من مجموعة الفتاوى اذا تسمح واريد توضيح له يعني وتعليق عليه طيب تفضل يقول الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بمجرد رايه فهو ترجيح شرعي قال فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه ان هذا الامر او هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بذليل شرع والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطأوا إذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه
1: لما رجح أقوى من أدلة
3: كثيرة ضعيفة
1: لما, لما رجح كان ترجيحه لما رجح
3: الله فالهام مثل مثل هذا دليل في حقه وهو اقوى من كثير من الاقيسه الضعيفه والموهومه والظواهر والاستصحابات الكثيره التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف الفقهي
1: نعم آه هذا ذكر ابو العباس تيمية في مبحث الاستحسان واختلف العلماء في معنى الاستحسان فان منهم من عرفه بانه آه يعني التعريف الأصولي المشهور العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص ومنهم من عرفها أنه يأتي الإنسان بقول لا يستطيع أن يبدي مستنده فيه أو دليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع أن يبين المراد منه فهذا الذي ذكروه أعابه كثير من أهل العلم اظن كالغزالي واجزم بابن قدامه عندما قال ان هذا يعتبر هوس او نحو ذلك ولكن هناك من دعم هذا القول وبين وجهه ومنهم ابو العباس بن تيميه في النص الذي نقلته هذا وين مذكور؟
3: مذكور شيخ مجلد ال20
1: في اصول الفقه اذا يعني ما ينقدح في قلب الفقيه من غير ان يرده الى اصل بعينه هل يعتبر حجه في الدين او لا يعتبر حجه الذي ينظر اليه بادئ الراي يقول هذا ليس بحجه ولذلك قال الشافعي من استحسن فقد شرع ولكن دافع بعض الناس عن هذا منهم الطوفي وابن القيم له كلام شبيه بهذا في المنار المنيف ما يتعلق بالسنه وكذلك الدكتور يقول بحسين في رسالة مستقلة بعنوان الاستحسان، فإنه بين أن هذا التعريف قد أسيء فهمه وأنه كيل عليه أو كيل في وجهه نقد يعني لا ينبغي وإنما ينبغي أن يفهم هذا الكلام بأن الإنسان إذا كان قد أمضى دهرا كبيرا في معاناة شيء وفي معاناة شيء معين فإنه يكتسب من الملكة ومن الخبرة بهذا الشيء ما لا يكتسبه غيره. بحيث أنه قد يفعل هذا الشيء وهو غافل مثل ما تدخل مثلا في بعض المحلات وتجده يصنع شيئا ما فتتفاجأ من سرعة إنجازه لهذا الشيء سواء كان خياطة أو طبخ أو غير ذلك أو إصلاح مثلا لسيارات فأنت تستغرب لأنه غير معتاد لكن هو صباح مساء يفعل هذا الشيء فلذلك يستطيع أن يفعله وهو ملتفت وهو يتكلم مع شخص وهو غير منتبه ويفعله على الوجه الصحيح فهذا المثال المراد منه أن هذا الفقيه وهذا النسال المشتغل بالشريعه وباحكامها وبالنظر في ادلتها وبالنظر في اصولها وقياساتها وغير ذلك يكون عنده من من الاصابه في هذا الباب ما لا يكون عند غيره ما لا يكون عند غيره فلعل هذا هو مراد الشيخ لكن الشيء الذي نقول بانه لا يستطيع ان يلزم غيره بذلك اذا عمل به في خاصه نفسه فانه لا تثريب عليه لانه لا بد ان يعمل باحد الامرين لكن ان يفتي غيره بهذا الشيء الذي لا يستطيع ان يقيم حجته هذا غير مقبول والله اعلم.
3: يعني شيخ نحصل عليكم هذه القاعده اللي هي او يعني تعريف الاستحسان بانه المعنى الذي لا يستطيع ان يعبر عنه يصح يعني ان يكون دليلا على على نفسه فقط.
1: يقول هذا لابد له من شروط قد جاء في كلام ابن تيميه. يعني هذا من جزء قول النبي صلى الله عليه وسلم وان أَفْتَاكَ الناس وافتوك ما هو اول الحديث البر اطمأنك له النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في, في النفس وتردد في الصدر وان أَفْتَاكَ الناس وافتوك يعني الا تنقسم قسمنا ثلاثه اقسام الحلال بين والحرام بين هذه ما يقبل فيها نيات أن انسان بشيء من تلقاء نفسه أو بدليل يستحسنه أو غير ذلك لا البين به حج على الجميع لكن إذا جئنا في القسم الثالث الذي هو المشتبهات التي ليس فيها دليل مبين فهذا يقول بمنزع وذاك يقول بمنزع آخر وشخص ثالث هو من أهل الفقه ومن أهل الدين أيضا والورع وليس ممن يبحثون عن الرخص ويتتبعونها في مثل هذه المسائل ولمثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينزل هذا الكلام وليس على إطلاقه
3: حشر الله يا شيخنا سؤال آخر ويعني هي شوفها يعني وليس يعني متبني لهذه الوجهة وجهة النظر هذه إنه يعني بعضهم وضع النبي صلى الله عليه وسلم تحت المجهر وتحت طاولة النقل قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما رسول مش ما سلم فيها بس في عبسة وفي غيرها فلا شك إنه هو يعني هذه
1: هو لله فقط لكن كيف نرد عليهم رد لا يرد عليهم بهذا الرد نقول هذا الذي لامه رب العزة سبحانه وتعالى قد عظمه وأمر باتباعه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وأمر بتعزيله وبتوقيره وبتعظيمه في غير ما آية. فكونهم يقولون نأخذ بعبسه وبكذا ويتركون ذلك فهو كما قال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يجب عليه أن يأخذ القرآن جملة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وإذا كان هو يريد أن يجعل نفسه في مقام الله عز وجل فيجعل النبي تحت المجهر فهو جعل نفسه فوق النبي يعرف الإنسان مكانه الطبيعي أنت تحت النبي أنت مأمور ينبغي يعني عليك أن تطيع عندنا حديث في صحيح البخاري أن أبا سعيد بن المعلى كان يصلي في المسجد يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وناداه فاستمر في صلاته فلما صرف جاء إليه قال ألم أدعوك قال أني كنت أصلي قال ألم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل يمكن أن تفهم من هذه الآية أنك تقطع الصلاة حتى لو كنت صلي تقطع الصلاة وتجيب النبي عليه الصلاة والسلام هذا من معاني الآية وهذا في صحيح البخاري ثم يأتي هذا الذي لا يسوى قلامة ظفر مؤمن من المؤمنين ليحاسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو على الألفاظ التي ذكرت فمثل هؤلاء لا شك أن كلامهم باطل وأن القرآن يرده رد صريحا والسنة بل هو أمر مستقر في نفوس المؤمنين ومعلوم من الدين بالضرورة أن مثل هذا الكلام لا وزن له ولا صحة ولا التفات إليه ولا يقوله انسان يعظم ويبجل الشريعه الاسلاميه. نعم. احسن الله لك
2: أه، شيخنا ما احسن لك ما اختيارك في المعنى في معنى قوله وأبا؟
1: وأبا يعني نبات يخرج من الارض. ما نستطيع ان نزيد على هذا آه. لانه هو انما يعرف بلغه العرب، والله عز وجل انزل القران بلغه العرب. فإذا كان أهل اللغة قد اختلفوا في معناها والسلف من المتقدمين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر لم يعينوها تعيناً بينا لأنها لم تكن معروفة عندهم قال بعضهم لأنه لم يكن بلسانهم والقرآن نزل بلسان العرب فقد يكون معروفاً عند غيرهم كمثلاً أهل اليمن أو غيرهم هذا النبات ولم يكن مشهوراً في الحجاز فلم يعرفه الشيخان رضي الله عنهما فحينئذ نحن أولى بالجهل منهم إذا كانوا هم الذين يعني يعيشون في أماكن مفتوحة ويرون من الزرع ما لا نراه لم يعرف الأب فنحن أولى بالجهل به يعني ما نستطيع أن نأتي لنبت معين في البرية نقولها انظروا إلى الأب أو نصوره ونجعله في الكتب ما نعرف ما هو لكن نستطيع أن نعرف أنه نبت يعني هذا الجنس العام يكفينا. هل لا علاقة يا شيخ مدينة إب
2: اللي في اليمن بما أنها كثيرة الخضار والزرع ومعروفة بذلك
1: يعني ان يكون سمي بسبب هذا سميت بهذا الاسم الله اعلم ما ادري يعني ممكن يراجع الكتب التي كتبت في الممالك والمسالك والبلدان لانهم يبينون كل شيء متعلق بالبلدان فينظر فيه جزاك <تصفيق> الله بارك الله فيكم